0: سلام روزتون بخیر شنوندگان و همراهان پادکست کاریزما امیدوارم که سلامت باشیم امروز چهارشنبه 24 خرداد 1402 و اپیزود 120 از پادکست کاریزما رو میشنوید هفته گذشته که حسابی درگیر نمایشگاه بودیم و خب پادکست هم اختصاص پیدا کرده بود به یکی از موضوعات نمایشگاه که خیلی جذاب بود امیدوارم که شما هم گوش کرده باشین و براتون مفید بوده باشه ولی این هفته برمیگردیم به روال همیشگی خودمون امروزی می کنیم روی اخبار این هفته برمیگردیم با آقای رحمتی در مورد بازار و دلار قرار صحبت کنیم میلیم یه مصاحبه خیلی جذاب میشنویم در مورد کراد فاندینگ یا تأمین مالی جمعی که خیلی جذابه و خیلی مصاحبه راهگشا و مفیدیه که حتما پیشنهاد میذارم گوش کنید و در آخر قراره که امروز با یکی دیگه از افراد مهم در زمین اقتصاد آشنا بشیم رابرت امرسون لوکاس پس تا پایان اپیزود با ما همراه بشید. اخبار هفته را با مرور اتفاقات دنیای سیاست و اقتصاد شروع می این هفته خبری مبنی بر اینکه آمریکا امکان دسترسی ایران به وجوه خودش در عراق را تایید کرده منتشر شد. متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه ای آمریکا در پاسخ به سؤالی درباره آزادسازی نزدیک به 3 میلیارد دلار از پولهای مسدود شده ایران بر اساس یک توافق بین آمریکا، عراق و ایران این موضوع را تایید کرد و گفت که واشنگتن با دسترسی ایران به وجوه متعلق به خودش در حسابهای عراق موافقت کرده و در ارتباط با این گزارش باید بگیم که ایران تنها میتونه از این پول در راستای اهداف بشر و مبادلات بانکی خارج از تحریم استفاده کنه. در راستای این اتفاق و رویدادهای مشابه نرخ دلار بازار آزاد در روز چهارشنبه و در زمان ضبط این پادکست به حدود هزار تومان رسید این در حالی است که در طی هفته کاهش تا حدود 47000 تومان را هم تجربه کرد و در نهایت موافقت مجلس با کلیات لایحه واردات خودروهای کرده. نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به کلیات لایحه دو فوریتی قانون ساماندهی صنعت خودرو با کلیات لایحه واردات خودروهای کار کرده موافقت کردند همچنین در خصوص ارزی خودرو در بورس کالا محمد رزا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت که هیچ مانع قانونی برای عرضه خودرو در بورس کالا وجود نداره و هر خودروسازی که تمایل به عرضه در بورس داشته باشه میتونه محصولش رو عرضه کنه. اولین عرضه خودرو بعد از مدت‌ها هم هفته آینده در بورس کالا اتفاق میفته. گروه صنعتی بهمن موتور دو شنبه 29 خرداد ماه 600 دستگاه دیگنیتی پرستیژ سفید رو عرضه میکنه و اگر متقاضی خرید ارذهای اولیه هستید خبر بعدی برای شماست. روز چهارشنبه خرداد ما سهام شرکت نیان الکترونیک با نماد نیان بر روش ترکیبی و در دو مرحله عرضه میشه مرحله اول به روش حراج به صندوق های سهامی و مختلط و بعد از کشف قیمت ما بقیه سهام به سایر سهامداران حقیقی و حقوقی عرضه میشه ما در سایت کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام گروه مالی کاریزما اخبار ارزهای های اولیه رو به طور کامل پوشش میدیم و آخرین خبر برای شاغلینه که خبر خوبیه موافقت کمیسیون اجتماعی با تعطیلی روز شنبه گودرزی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت که در جلسه امروز کمیسیون اجتماعی با کاهش ساعت کار اداری از 44 ساعت به 40 ساعت در هفته و تعطیلی روز شنبه موافقت شد. البته تا تصویب و اجرایی شدن اون راه زیادی در پیش داریم.
1: سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز امیدوارم که روزهای خیلی خوبی رو پشت سر بذارید و آخر هفته خیلی خوبی رو داشته باشید
0: مرسی از شما رحمتی آی رحمتی این هفته ما شاهد اتفاقات زیادی توی حوزه اقتصاد و سیاست بودیم و تحت تاثیر این اتفاقات دلار مرز پنجاه هزار تومن رو از دست داد و یک ریزش تا چلیش هزار تومن هم داشت و که زیاد دوم نیاورد و دوباره به همون مرز پنجاه هزار برگشت و خب این اتفاقات روی بازار سرمایه هم تحصیل گذار بود
1: خب همونطوری که شما گفتید بعد از خبرهای سیاسی که در زمینه ی توافق موقت به بیرون درس کرد دلار واکنش بسیار شارپ و سری داشت و تونست محدوده هزار تومان رو از دست بده. حالا اینکه چقدر صحبت‌های توافق درسته خب قاعده نمیشه زیاد اصرار نظر کرد چون هنوز اطلاعات دقیقی ازش نداریم ولی چیزی که به نظر میرسه در حال قطعی شدن آزاد شدن پولهای بلوکه شده ایران در کشورهای مختلف و همین هم عاملی شده که بازار ارز به پیشواز ارزپاشی دولت توی آینده بره اما بازار سرمایه هم که در روند اصلاحی خودش قرار داشت به محدودهای دوم میلیون تا 2100 واحد رسید تا اون مرز روانی که افراد منتظرش بودن برسه و شاهد افزایش تقاضا در همین سطوح قیمتی باشیم
0: فکر میکنید که دلار میتونه دوباره وارد روند نزولی بشه یعنی ما خودمون آماده کنیم برای یک ریزش دوباره دلار
1: واقعیت هم سخته ما بازار دلار رو تحلیل کنیم چون اتفاقات سیاسی در اون خیلی زیاده ولی از نظر تکنیکالی بخوایم بررسی کنیم باید بگم دلار محدوده حمایتی قوی رو از دست داده و به نظر میرسه اگر بلوکه شده ایران آزاد بشه ما حتی اعداد زیر 45000 تومان رو هم ببینیم و محدوده مهم حمایتی بعدی هم 42000 هزار تومنه اما نکته مهمی که باید تأکید کنم اینه که وضعیت متغیرهای اقتصادی که میشه بلند مدت اقتصاد رو تحلیل کرد هنوز مشکل داره. نقدینگی و پایه پولی اصلا وضعیت خوبی ندارن و ما در عواسط تابستون سر رسید اوراق دولتی رو داریم که احتمالا در اون تایم دولت دوباره بخواد از بانک مرکزی پول قرض کنه. در نتیجه در کوتاه مدت فعلا روند دلار میتونه نزولی بمونه ولی بلند مدت اون فعلا ساید نزولی به خودش نگرفته.
0: آقا رحمتی وضعیت بازار سرمایه چی میشه در طول این مدت؟ فکر میکنید که چقدر میتونه از در واقع دلار تأثیر بگیره؟
1: به نظرم بازار سرمایه فعلا از تمام بازارها وضعیت خیلی خیلی بهتری داره. ما شاهد گزارشات جذاب سنایه هستیم و از طرفی قیمت سهامم هم اصلاح بسیار خوبی رو تجربه کرده به نظرم افت دولار همونقدی تأثیر روی بورس نداره چون دلاری که صنایع بورسی دارن باهاش کار میکنن در همون محدوده های چهل تا چهل دو هزار تومنه و همین موضوع میتونه بازار سرمایه رو با تقاضا همراه کنه در نتیجه به نظرم در این محدودهای قیمتی سهام میتونید درصد بالایی از پورتفای خودتون رو به سهام اختصاص بدید.
0: تأمین مالی جمعی یا فاندینگ یکی از ابتکارات جذاب در حوزه تأمین مالی و سرمایه گذاری محسوب میشه. فرض کنید طرح شما نیاز به تأمین مالی داره و از طرفی افرادی هم هستند که علاقه مند به سرمایه گذاری در طرح‌های جذاب در حوزه‌های های مختلف هستن. یکی از دلایل جذابیت تأمین مالی همینه که هم میتونه نیاز شرکت ها به نقدینگی برای اجرای ترهای خودشون رو رفت کنه و هم یک گزینه سرمایه‌گذاری جذاب برای افراد علاق من به سرمایه‌گذاری در حوزه‌های های مختلفه در مورد این موضوع جذاب گفتگویی داشتیم با جناب آقای امیر حسین محرری مدیرعامل شرکت مشاور سرمایه‌گذاری کاریزما که با هم میشنویم
1: خیلی خوشحالیم که در خدمت آقای محرری هستیم خیلی خوش اومدید آقای محرری عرض سلام دارم خدمت شما و خدمت شنوندگان و محترم کارت کارزم در خدمتون هست خیلی ممنون هست شما ما امروز قراره در مورد تأمین مالی جمعی یا کراتفاندینگ صحبت کنیم با شما برای شروع یه تعریفی داشته باشیم تأمین مالی جمعی که اصلا چیه و داخل ایران چه جایگاهی داره خايش
2: بکنم. تامین مالی جمعی یه نوع تامین مالی پروژه محور هست که برخلاف حالا روش های سونتی تامین مالی که شرکتها میرفتن حالا اوراق رو منتشر میکردن، اوراق قرضی رو منتشر میکردن که تامین مالی درشون اتفاق بیفته بر مبنای یک پلتفرم و یک پروژه کار رو انجام میدن یک پلتفرم می تشکیل میشه و پروژه های مختلفی که داخل شرکت های گوناگون قرار دارن، به عنوان، مبنای تضمین مالی به پلتفرم داده میشه، پلتفرم هم با یک معرفی جامعه‌ای که نسبت به اون طرح‌ها داره، اون رو داخل پلتفرم قرار میده و سرمایه‌گذاران بلقوه میتونن بیان، پروژه‌های مختلف رو ببینن، بر اساس میزان جذابیتی که داره، بیان و تضمین مالی رو در هر کدوم از اون پروژههایی که مد نظرشون هست انجام بدن. خب گذاران مخیر هستن که هر کدوم از ترهایی که روی یک پلتفرم باز هست رو انتخاب بکنم و این اینجور نیست که تعمیم مالی رو انجام بدن و ندونن که مسارف این تعمیم مالی به کجا خواهد رسید نکته دیگه ای که توی تعمیم مالی جمعی وجود داره این هستش که این تعمیم مالی عموما به چهار شیوه مختلف انجام میشه یک نوع از تضمین مالی شیوهش پاداش محور هست یعنی در نهایت شما بعد از اینکه تضمین مالی رو انجام میدید اینی که در عرض میکنم خدمتون به مبنای استاندارد های بین المللی هست البته تو ایران لزوما همه این روش ها پیاده فعلا نشده بر مبنای پاداش افرادی که میان یک پروژه، یک ترح، یک فیلم، یک حالا موضوع خاصی رو تمیم مالی میکنن در نهایت به عنوان پاداشی این تمیم مالی که انجام دادن محصول نهایی رو دریافت میکنن و خب پلاتفورم های مختلفی توی دنیا وجود دارن که بر این مبنا دارن فعالیت میکنن و کر کار تمیم مالی که انجام میدن بر همین مبنای پاداش محور هست یک نوع دیگه که خب در ایران هم طی دو مرحله تر بهم تأمین مالی های دونیشن محور یا تأمین مالی های خیرخواهانه و کمک به مسئولیت های اجتماعی هست که یک بار در مورد کرونا این اتفاق انجام شد یک بار هم در مورد زلزله خوی که خود مشاور کاریزم و کاریزمو امینه‌طرح بود و منابعی که تامین شد از طرف سرمایه‌گذاریانی که در این طرح شرکت می‌کردند به صورت کامل اصل و فرعش هدیه شد به مصرف خیرخواهانه ای که می‌خواست اتفاق بیفته و ت گزارشات دوره‌ای هم الان ما همچنان در حال افشای مراحل پیشرفت فرزن توی زلزله خوی که خودمون امینه طرح بودیم هستیم و به صورت حالا ماهانه داریم گزارش‌های رو ارائه میدیم که الان به کجا رسیده و اون منابع در کجا صرف شده و خرج شده انواع معروفتر حالا تضمین مالی جمعی که الان توی ایران هم در قالب پلتفرم‌های مختلف مشغول فعالیت است تضمین مالی‌های بدهی محور و تضمین مالی‌های مشارکتی است اون چیزی که در ایران باب تامین مالی های یک نوع پروژه‌ای هست که میشه گفت هم ویژگی های بدهی رو داره هم ویژگی های سهامی رو داره چرا به خاطر اینکه افراد وقتی که گذاری میکنن اصل پولشون به علاوه یک سودی که قرار هست از اون پروژه حاصل بشه که اون سود رو از ابتدا پیش بینی میکنن و اعلام میکنن بهشون باز پرداخت میشه در دوره‌های مختلف حالا بسته به طرحی که ری پلتفرم قرار داده شده یا به صورت دوره یا در انتهای دوره یک سود مشخصی رو هم قرار هست که پرداخت بشه یعنی این سود سود علل حسابه و در نهایت اگر پروژه سود بالاتری ایجاد بکنه افراد میتونن اون سود بالاتر رو هم دریافت بکنه خب بر اساس قوانین و دستورالعمل هایی که در ایران ذکر شده بابت بحث تامین مالی جمعی قرار هستش که در آینده نه چندان دور بازار ثانویه این هم راه بیفته. شما سرمایه گذار در ابتدای ام که سرمایه گذاری میکنه. یک گواهی به اسم گواهی شراکت براش سادر میشه از طرف پلتفرم که این نشون دهنده این هستیش که این فرد میزان مبلغ مشخصی رو در این پروژه خاصی که روی پلتفرم قرار گرفته بوده سرمایه گذاری کرده. اما این گواهی شراکت بر اساس قوانین و مقررات فعلی و بر اساس حالا زیر ساخت فعلی که توی بازار سرمایه ایران وجود داره قابلیت معامله فعلا، نداره فرد باید تا انتهای دوره پروژه این سرمایه گذاری رو حفظ بکنه و در انتهای دوره فقط میتونه ازش خارج بشه هرچنگی بر اساس آلامی هم قوانین و مقررات در حال ایجاد زیرساخت های مورد نیاز برای معاملات سانویه و خروج افراد تیه دوره هم هستن. همچنین باید این رو هم بگیم از ساید سرمایه پذیر کسانی که متقاضی تمیم مالی جمعی هستن اگر تمایل داشته باشن که پروژه خاصی داخل شرکت خودشون رو تمیم مالی بکنن نیاز هستش که ده درصد از منابع تمیم مالی که مورد نیاز هست در ابتدای ام خودشون
1: تزریق بکنن به پروژه. خیلی لوت از توضیح اولییتتون اینجوری که من فهمیدم الان ما سه تا بخش داریم یه سرمایه گذار یک سرمایه پذیر و یک عامل که واسط سرمایه گذار و سرمایه پزییر یک کم بخوام دیتیل و با جزیات بیشتر صحبت کنیم برای سرمایه گذار چه مذیت داره که شرکت کنه تو این پروژه ها.
2: خب از دیدگاه سرمایه گذار موقعیت های سرمایه گذاری مختلفی در بازار سرمایه ایران قطععا، وجود داره روش هایی که وجود داره عموما حالا یا درآمد ثابت هستن یا سهامی هستن یا مختلف که بین اینها هست حالا من با بقیه موقعیت های سرمایه گذاری طلا و غیره که حالا ابزار هاش به وجود اومدن الان کاری ندارم خیلی نمیخوام ورود بکنم اما تامین مالی جمع این یک فرصتی رو در اختیار سرمایه گذاران قرار میده که با یک سود مشخصی که عموما بالاتر از سود صندوقهای با درآمد ثابت هست بیان سرمایه گذاری رو در یک پروژه خاص انجام بدن ضمن اینکه سود بالاتری میبرن در این حال ریسک بالاتری هم میپذرن ریسک تمیم مالی جمعی عموما یه چیزی مابین ریسک اراغا با درامد ثابت و ریسک شرکت های سهامی هست چرا؟ به خاطر اینکه شما زمانی که گواهی مشارکته، گواهی شراکته ببخشید، تامین مالی جمعی رو دریافت می‌کنید، سهامدار مجموعه نیستید. لذا توی همه ریسک‌های عملیاتی شرکت مشارکت نمی‌کنید. شما فقط توی یک پروژه خاص از اون شرکت اومدید، گذاری رو انجام دادید، بنابراین ریسک کمتری نسبت به سهامدار داره در این حال با توجه به اینکه این, که این سودهایی هم که داره اعلام میشه در پروژه سودهای علل حسابی هستن که ممکنه در نهایت یه چیزی کمتر از اون سودی که اعلام شده محقق بشه ریسکش به با درنامت ثابت مقدار بالاتر است یعنی یه چیزی با بین ریسک سرمایه گذاری در سهام و ریسک سرمایه گذاری در اوراق با درنامت ثابت میشه گفت که اینجا وجود داره به خاطر همین ام هم که ریسک بالاتری هم داره میپذیره فرد سود بالاتری دریافت میکنه یکی دیگه از دلایلی هم که سود بالاتر در عموماً در ترهای تعمیل جمعی ارانه میشه بحث نقش آمدهگیش شما توی سرمایه گذاری های با درآمد ثابتی که در بازار وجود داره اگه سرمایه گذاری بکنید شما هر زمانی که بخواد میتونید بفروشید و خارج بشید الان با شرایط فعلی با توجه به اینکه سرمایه فرد یک سال باید حتما در پروژه باقی بمونه و امکان خروج مشخصی وجود نداره عملا به دلیل ریسک نقدشوندگی که هست سود بالاتری هم ارائه میده به مشتریان اما خب توی طرح‌های مختلف وقتی ملاحظه بکنید می‌بینید که سودهایی هم که ارائه شده توی طرح‌های تضمین مالی جمعی به مراتب جذابتر از سودهای در مساوبت و گاهن توی دوره‌های رکود بازار به مراتب جذاب تر از سودهای سهمه گذار در سهام هم
1: هستش ممنوع توضیحتون الان فقط یک سال این که این سود علل حساب سود قطعیه یا نه سودیه که گفته میشه و امکان داره این سود کمتر باشه حالا بیشترش رو توضیح دادیم ولی امکان کمتر بودنش هست یا چقدره؟
2: ببینید قطعا امکان کمتر بودنش هست اما بسته به طرح متفاوت میتونه باشه ما یه سری طرح‌ها داریم که خود متقاضی گذاری با توجه به شناختی که نسبت به پروژه داره و با توجه به عملکرد سابق خودش اطمینان با درصد بالایی داره نسبت به تحقق این سودی که داره پیش می‌کنه بنابراین این تضمین خوبی هم میاد ارائه میده ما سعی میکنیم که توی همه طرح که روی پلتفرم رو میاریم تضمین کافی رو از متقاضی دریافت کرده باشیم روی اصل و فرع موقعیت سرمایه گذاری که میخواد داخل پلتفرم اون قرار بده با این روش عملا اون سودهایی که ما به عنوان علل حساب اعلام کردیم هم محقق خواهد شد و ریسک تر داره اما خب ممکنه که حالا توی طرح خاصی توی شرکت خاصی تمایل وجود داشته باشه که ریسک ها رو هم به سرمایه گذار منتقل بکنیم و تضامین خاصی دریافت نکنیم که اونجا همه این موارد داخل پلتفرم زمانی که افراد میخوان سرمایه گذاری بکنن مشخص است و تمام تضامینی که اخذ شده از
1: متقاضی تر اونجا به صورت کامل غید میشه بسیار عالی خب بریم حالا سمت سرمایه پذیر چه مضیتی برای سرمایه پذیر داره که از این روش تمین مالی استفاده کنه.
2: ببینید از دیدگاه سرمایه پذیر اصلی که وجود دارد، کوتاه بودن زمان برای دسترسی به منابع شما اگر بخواید مقایسه بکنید روش تعمیم مالی شرکت ها از محل تعمیم مالی جمعی باسای روش هایی که الان توی بازار وجود داره بلخص انتشار اوراق های سکوک و بدهی میبینید که اینجا عملا در صورتی که حالا همه مدارک و مستندات مشخص باشه همه تضمین شفاف باشه از ابتدای ام تا دو هفته هم میشه کار رو انجام داد و طرح رو داخل پلتفرم قرار داد اما خب در مقابل یه سری معایبی هم برای سرمایه پذیر داره این ام. اول اینکه خب سخف تعمیم مالی محدود هست شرکت های سرمایه پذیر شرکت های بزرگ عموماً منابع بزرگی نیاز دارن برای تعمیم مالی هاشون شما الان توی بازار هم نگاه بکنید عموما که های سکوکی که داره منتشر میشه زیره 500-400 ملیار تومن دیگه. نیستش اما اینجا سقف تضمین مالی در حال حاضر 25 میلیارد تومان از طرف فرابورس بورس اعلام شده که قرار هست این سقف البته هم پیدا بکنه اما خب منابعی که به دست سرمایه پذیر میرسه به براتب خب محدودتر از منابعی هستش که از طریق اوراقهای سکوک دیگه‌ای که منتشر میشه میتونه به دستش برسه ببینید که من عرض کردم خدمتتون سرمایه پذیر قبل از اینکه طرح بخواد داخل پلتفرم قرار بگیره و سرمایه‌گذاران خرد بیان خریداری رو انجام بدن میبایستی که حتما ده درصد کل رقم تعمین مالی رو خودش به عنوان آورده اولیه بیاره البته این ده درصدی که من دارم می میکنم خدمتون زمانی که تعمین مالی به صورت کامل انجام بشه به خود سرمایه و خود متقاضی بازگردانده خواهد شد و میتونه که این منابع رو هم در کنار منابعی که از سرمایه گذاران جمع شده با خودش ببره و به عنوان حالا سپورده و توصیق و اینها اینجا نگهداری نمیشه علاوه بر این مواردی که عرض کردم خدمتتون یک ریسکی هم سرمایه پذیر و متقاضی رو اینجا به نسبت اوراقهای معمولی تهدید میکنه اون هم ریسک عدم تحقق تضمین مالی هست بالاخره پلتفرم هست ما طرح و و پروژهای مختلف رو فیزیبلیتی استادیش و طرح رو خودمون می نویسیم و داخل پلتفرم قرار میدیم این طرحها میتونه بر مبنای خود فیزیبیلیتی استادی، بر مبنای میزان سودآوری تر، بر مبنای نحوه پرداخت های سودهایی که فرد داره اعلام میکنه از دیدگاه حالا سرمایه گذاران خورد جذاب باشه یا نباشه. در صورتی که این جذابیت وجود نداشته باشه، تامین مالی جمعی این موقعیت رو داره که برسه به نقطه ای که یک طرح موفق نشه و سرمایه گذاران خورد نه سرمایه رو به صورت کامل انجام نده و ترح شکست بخورد و منابع برگردونده بشه به سرمایه گذاران نخورد اما برای اینکه حالا این رو تا یه حدی پوشش بدن چندین راهکار وجود داره اول این هستش که میان میزان مبلغ تعمیم مالی رو به صورت شناور در میارن و یک کفی رو تعیین میکنن به عنوان کف تعمیم مالی مدنظر متقاضی که اگر میزان منابعی که تجمیح میشه از سمت سرمایه گذاران خورد به اون کف سرمایه گذاری برسه طرح موفق اعلام میشه و خب همون کف منابع به متقاضی پرداخت میشه از طرف دیگه بر اساس دستورالمن هایی که طی یکی دو سال اخیر از سمت سازمان بورس به ما ابلاغ شده صندوق های مختلف هم قابلیت سرمایه گذاری توی ترهای تعمیم مالی جمعی رو با یه سخفی دارد با توجه به اینکه خب حالا مجموعه های مختلف مثل مجموعه کاریزما و صندوق های مختلفی رو تحت مدیریت خودش داره امکان این هست که بخشی از این مبلغ تعمیم مالی که نظر متقاضی هست و در صورت جذابیت البته قطعا اولویت اول حفظ منافع سرمایه گذاران خورد در صندوق ها هست بنابراین اگر ترهی جذابیت کافی رو داشته باشه از دیدگاه صندوق ها هم میتونن مشارکتی رو داشته باشن و یه بخشی از این تعمیم مالی رو
1: انجام بده بسیار عالی به عنوان سال آخر خب شرکت مشاور سرمایه کاریزما الان به عنوان عامل در این زمینه یه مالی جمعی داره شرکت میکنه اگر نکته ای دارید برای سرمایه گذار سرمایه پذیر و اینکه در چه صنای الان این تامین مالی رو پذیراست.
2: بله ما خب با توجه به اینکه سبقه فعالیت توی صندوق کمان رو داشتیم صندوق کمان کارتباک صندوق سرمایه گذاری خصوصی هستش. پی یکی دو سال گذشته یک میزان مشخصی از دانش رو تجربه رو تونستیم که جمع بکنیم در مجموعه خودمون نسبت به یک سری صنایعی که، صنایه هدف صندوق کمان بودن بنابراین خب تمرکز اولیه هم همون صنایه خواهد بود که در صندوق کمان به عنوان صنایه مق... هدف سرمایه گذاری تعیین شده و ضمن اینکه یک سری صنایه دیگه هم هستن که با توجه به نوع دانشمنیان بودنشون ما تمایل داریم که توی اونها به عنوان حالا عامل طرهایی را جذب بکنیم و داخل پلتفرم خودمون قرار بدیم علاوه بر این ما خب این نکتر رو بعد الان قید بکنیم که خب پلتفرم تضمین مالی جمعی کاریزما که با آدرس krat.karizma.ir در دسترس است و همه افراد علاقه‌مند به این حوزه امکان این رو دارن که این پلتفرم رو از طریق این پلتفرم مشاهده بفرمایند پلتفرم به عنوان پلتفرم تضمین مالی جمعی مجموعه کاریزما که مشغول به فعالیت هستش، علاقمندا میتونن به اونجا مراجعه بکنن. این پلتفرم خیلی سابقه فعالیت نداشته و ما از ابتدای امسال تونستیم مجدد فعالیت خودمون رو بگیریم. بنابراین توی مرحله اول بر اساس هایی که از فارا به ما اعلام شده، سقف میزان تضمین مالی که میتونیم انجام بدیم فعلاً 15 میلیارد تومان هست تا زمانی که 10 تا طرح موفق داخل پلتفرم خودمون داشته باشیم. ما از همه متقاضیان مختلف و سرمایه گذاران حالا تو مرحله اول از متقاضیان سرمایه گذاری و تأمین مالی تقاضا داریم که به پلتفرم ما مراجع بکنند. اونجا سبت نام رو انجام بدن و تحری مدنظرشون اونجا بارگذاری بکنند که تیم کاری بتونه بررسی های اولیه رو انجام بده و حتما تو مرحله بعدی به دعوت از دوستان خواهیم رسید تا جلساتی رو داشته باشیم و ترها رو نهایی بکنیم و روی پلتفرم خودمون بالا بیاریم همینطور از سرمایه محترم هم افراد که تمایل دارن سودهای به نسبت که بسیار بالاتر از سودهای صندوقهای با درامت ثابت هم هست تقاضا میکنیم که اونها هم این پلتفرم ما رو تحت مانیتور خودشون داشته باشن که طرحهایی که ما داریم بالا اومد بتونن مشاهده بکنن و سرمایه گذاری رو در این پلتفرم انجام بدن من حالا اگر بخوام به صورت خلاصه صنایع رو خدمتتون ارز بکنم بر مبنای امیدنامه صندوق کمان و کاریزما توی صنایع شیمیایی پتروشیمی دارویی و سلامت صنایع آی سی تی تولید تجهیزات و قطعات الکترونیکی و نیروگاهی کانیهای فلزی و غیر فلزی میتونید شما گذاری بکنید که اینها هم جزء حوزه فعالیت پلتفرم تمنی مالی جمعی ما هم هستن صنایع نانو تکنولوژی و تجهیزات پزشکی هم صنایع جدیدی هستش که ما صرفا مبنای تمنی مالی جمعی اضافه کردیم حالا به موضوع فعالیتمون و اینجا هم میتونیم پذیرای ترک مختلفی که متقاضیان دارن باشیم
0: ده م 2020۲ مصادف و 25 اردی بهشت سال جاری برای جامعه اقتصاددان دنیا یکی از تلق ترین روزهای سال جدید بود. رابرت امرسون لوکاس پدر نظریه انتظارات اقلانی در سن 85 سالگی درگذشت رابرت پسر جین لوکاس بود که قوی بودن تو دنیای بیرحم رو به رابرت یاد داد. پدر رابرت صاحب یک بستنی فروشی بود که با شروع جنگ جهانی دوم ورشکسته شد و به سیاتل رفت و از صفر شروع به کار و زندگی کرد. و بعد از سالها به ریاست یک شرکت یخچال سازی در سیاتل رسید. رابرت به پدرش توی مباحث ریاضی و محاسبات خیلی کمک میکرد و خب خانوادهش هم فکر میکردن که به دلیل علاقه شدید اون به ریاضیات حتما رشته ریاضی رو در دانشگاه انتخاب میکنه. ولی رابرت به سمت تاریخ کشیده شد و به خاطر گرایشش به شبه مارکسیست اعتقاد داشت اقتصاد محرک اصلی تاریخه بنابراین وارد دنیای جذاب اقتصاد شد. رابرت با فراگیری تئوری عمومی تعادل و تئوری احتمالات بعد از دو سال مقاله تحت عنوان سرمایه در شرایط تردید نوشت و منتشر کرد. بعد از اون تصمیم گرفت که مدل جدیدی از اقتصاد پولی ارائه بده. به همین منظور چند سال مطالعه و تحقیق کرد تا سرانجام نتایج مطالعات خودش را در سال 1960 در مقاله‌ای با عنوان انتظارات و بی‌طرفی پول جمبندی کرد و در سال 1963 این مقاله رو منتشر کرد در سال 1995 همین مقاله از طرف بنیاد نوبل برگزیده رشته اقتصاد شد و دقیقاً بعد از نظریه رابرز بود که اقتصاد کلان جان تازه گرفت و خیلی از مدل‌های اقتصادی تونستن پیش بینی‌های دقیق تری داشته باشند. حالا این نظریه چی میگه؟ این نظریه معتقده که افراد تصمیمات خودشون رو بر اساس سه عامل اصلی میسازن: اقلانیت انسانی، اطلاعات در دسترس و تجربیات گذشته. این نظریه نشون میده که انتظارات فعلی مردم از اقتصاد میتونه حتی بر وضعیت آینده اقتصاد هم تأثیر بذاره و دقیقاً در تضاد با این ایده است که سیاست دولت بر تصمیمات مالی و اقتصادی تأثیر میذاره. لوکاس توی بهین سازی ساختار مالیات هم خدمات قابل توجهی انجام داد. این مطالعات و در نهایت خدمات سبب شد که حتی باورهای خودش هم باورهای بنیادین خودش هم توی این زمینه تغییر کنه لوکاس در اوائل دهه 1960 این باور رو داشت که مطلوب ترین ساختار مالیاتی در ایالات متحده فقط مالیات از سود سرمایه به عنوان یک درآمد عادیه اما در سال 1990 نظریهش کاملا عوض شد و گفت که نه سود سرمایه و نه هیچ هیچیک از درآمدهای های حاصل سرمایه هرگز نباید مشمول مالیات بشه یه تغییر خیلی عجیب و 180 درجه که خیلی قابل تعمله خلاصه که رابرت لوکاس برای اقتصاددان ها به عنوان فردی شناخته میشه که تونست مسیر اقتصاد کلان رو تغییر بده حتی به قیمت تغییر 180 درجه باورهای خودش. ممنونیم که همراه ما پادکست کاریزما رو میتونید هر پایان هفته در تمامی پادگیرها مثل کست باکس، اوورکست، اپل پادکست و گوگل پادکست بشنوید و با آیدی تلگرام پاد آندرلاین ادمین با ما در ارتباط باشید پی ادمین تا اپیزود بعد خدا نگهدار